0: Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Боросса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир.
1: Здравствуйте. Мы вот вышли в эфир, наконец-то. У нас сегодня интересный будет разговор. Петр Алексеевич, представляй гостей. А давайте Наливай.
2: я вам сначала скажу об отсутствующем, потому что у нас отсутствует Дмитрий Юрьевич. Давайте. У нас по субботам Дмитрий Юрьевич, он всегда присутствует, а сегодня отсутствует, но отсутствует он не потому, что ему плохо и как-то ему там тяжело, он действительно находится в больнице, как вы все знаете, но он, у него просто там интернет очень плохой, он бы вышел, но тем не менее. Мы желаем ему здоровья, поправляться, пройти все обследования, э заодно, так сказать, э поменять масло там, я не знаю, что еще делать, колодки, Фильтры, фирмы, Фильтры. А тормозные
3: не надо, не нужно нам, Дмитрий, Дмитрий Юрьевич с тормозами. Нам а нужно мы даже, может быть, тормозов. поговорим
2: с врачами, чтобы мы сняли тормозы. Да <рех> вот. вот. Поэтому без Дмитрия Юрьевича сегодня. Но, тем не менее, главный пульсометр, так сказать, нашей жизни Александр Цыпкин сегодня у нас в гостях. Писатель, человек тонко чувствующий, глубоко переживающий. О, вот. Конечно, и, это видно по Да, я скажу, понимающий. <св> <св> сегодняшней реалии. Ну и, собственно, давайте представим это главное гостей у нас Света, а бросим. его у нас Света уже была Света, yeah, э, э, чемпионка, я, я уже даже не знаю всего чего можно перечислить э, капитан, капитан в прошлом олимпийской и, и вообще сборной России по баскетболу, э, олимпийский медалист, да, у вас же бронзовая, да, по-моему?
4: Бронза, 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 была да. на двух Олимпиадах. На двух на Олимпиадах. Удачно, на одной не очень, на двух мимо прокатили меня, могли бы взять, но не взяли.
2: Ну сейчас уже чем мы будем? Да, да, да. Можем, можем, конечно, призвать к ответу этих людей, но они же у вас да, там здоровые, да. все двухметровые, да, Мечи
1: бегают быстро,
2: бегают быстро да, да, да. мечом как по голове дадут Цыпкину, и все и, и ответ. Вот, так Света один из самых, одна из самых выдающихся наших спортсменок, вот. Ну и Николай Еременко. Главный редактор советского спорта и, как я понимаю, автор вот этого вот текста, который мы поставили на заставку по поводу того, что, собственно, происходит на... произошло на Олимпийских играх, вот эта вот вершинка айсберга, того, что произошло с нашими девочками. Вот. Ну и, как бы, заканчивая вводную часть, я бы сказал, что есть одна точка зрения, которую мы, безусловно, все разделяем, что первое, мы, конечно, переживаем там все за Валиеву и желаем всем успеха и, и так далее... Вот И, конечно, американцы во всем виноваты, и они нас подставляют, и допинг, и мировой заговор, и всемирное правительство, и сионисты с масонами объединились здесь, как никогда. Но, тем не менее, возникают вопросы, а что, собственно, вообще происходит-то там в этом фигурном катании, и почему маленькие девочки в слезах и в истерике, значит, кричат, что им больше не будут заниматься, ну и прочее, прочее, прочее. Я, Николай, тебе слово передам, может быть, ты... Еще раз для зрителей наших перескажешь суть своего материала, и тогда мы начнем уже сказать, дискуссию, дискуссию да, которую при... я бы я предложил при... Саше вести, вести да, как хорошо. человеку, тонко чувствующему. Все, доклад закончен.
5: — Коллеги, спасибо большое. Как бы с большим отчетным выборным докладом выступать не буду. Постараюсь сейчас как бы тезисно набросать, потому что количество статей, которые по фигурному катанию написал за эту Олимпиаду, оно, мне кажется, уже сразберимо со всем, что я про футбол за всю жизнь писал. Чем глубоко погружаться и общаться и с фармакологами, и со спортивными психологами, и сказать, в правилах разбираться чуть глубже, чем я всегда думал, что мы в них разбираемся. Но сразу несколько важных тезисов. Мы позавчера, после завершения женского одиночного соревнования, видели несколько э, моментов, которые всех очень сильно поразили. Как выяснилось, поразили даже, включая главу МОК Томаса Баха, экс-спортсмена, э, олимпийского чемпиона с 1974 -го года фехтования. Э, многих удивило, во-первых... Холодное отношение тренера к подопечным, которые, не успев надеть чехлы на коньки, не успев даже ступить льда э, на вот это пространство рядом, за бортиком, уже получали холодный, циничный, как многим показалось, разбор полетов. Хотя мы все, в большинстве любим спорт ради эмоций, нам казалось, что надо было прижать, приголубить, найти некие другие слова в отношении, особенно Камилы, которая естественно, что вторую половину своего проката уже со слезами на глазах рушились выступить, была и так далее, и так далее, и так далее. Многие с удивлением услышали слова Трусовой где из того, что можно было разобрать, звучало: ненавижу спорт, ненавижу все это. У всех есть золотая медаль, у меня нет. Э -э никогда больше не выйду на лед и так далее, и так далее. Она серебряная медаль такая...
3: да? Правильно я понимаю? Сер... Так, так, которая технически показала какой-то феноменальный результат и технически, но получила золотую медаль не она в итоге.
4: Пять четверных. Это она сделала, да.
5: Да. Она первая в истории сделала 5, прошло 4 оборота, практически все приземлила, кроме одного, приземлила чисто, но там не было серьезного снижения баллов за нечистое первое приземление. То есть все сделала так, как я не знаю, сможет ли кто когда повторить и должно произойти. Но тут надо объяснить, во-первых, все знают с детства, кто хоть, хоть края глаза свалила фигурное катание, есть такое понятие, как еще оценки за артистизм, да, не uh -huh. только за технический способ. Mm -hmm. Да, 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 вот ручку. Петр Алексеевич уже готовый фигурист. Mm -hmm. а, есть еще и такой важный момент: сначала была короткая программа. И вот с короткой программой, после короткой программы э, у нас э, была Щербаков, вторая, а Турцева mm -hmm. была 4. И там уже mm -hmm. была в баллах. И поэтому э, все же видят только вот финальную часть, все же mm -hmm. смотрят, как произвольную программу, mm -hmm.
6: когда уже
5: распределяются места надо сразу вот эту трубу другие видеть. И поэтому все начинают цоклить языками, как же так, как же так. С точки зрения э, судейства, здесь это не вариант. Так было полгода назад в художественной гимнастике, когда все начали... А, ну тут, конечно, засудили. тут засудили Здесь совершенно иная история. И вот, допустим, поэтому э, думаю, что поставить на обложку, я просто Половина поставить Чербакову, потому что все хотят быть рядом с победителями. Чербакову, которые э, поднимают руки, держит руках, там, золотую медаль и так далее. Либо э, все поставят Камилу Валееву, со словами там, Камилу с тобой, не переживают все перейти mm -hmm. и так далее. Поэтому мы решили поставить как раз Трусову, потому что для меня ее драма это не детская обида, это не детская и золотые медали, а у меня нет. Mm -hmm. э, и это... Я не буду сравнивать с тем, что четыре года назад говорила Медведева. Там такая не сильно э, по резонансу была драма, но тоже ведь была драма. Женя была лучшей и в 16-м, и в 17-м году. Э, она, правда, нигде с Алиной вместе на их соревнованиях не участвовала. Их всегда разводили на разные соревнования. Э, даже этапы Кубка Мира у всех были разные. Но э, э, Женя в адрес тренера сразу после завершения соревнований сказала, почему, почему вы Алину привели из юниоров во взрослые. Ну, это глупая такая продъява, да, ну, с точки зрения не эмоций, а именно с точки зрения ну, обычных
3: человек, которые так... А скажите, сколько лет у нас ко всем сегодня участникам на вот обсуждения нашего, не смысла нам с вами, отсюда. а спортсменам?
5: 15-15, 16-летние, и здесь очень важный момент. Конечно, этого бы не было, потому что всегда баланс ищет фигурное катание, всегда вот эта раскачка идет между разговорами о том, что должна быть женская эмоция, женщина должна выразить страсть. Чувства. Mm -hmm. Поэтому можно вернуться э, к сексуальным скандалам советской эпохи, когда отстраняли тренеров за э, то, что они спортсменкам намекали, что пока они не станут женщинами, то они не смогут эту эмоцию выразить достойным образом. Вот. Ну, сейчас, мы, сейчас тут несовершеннолетние участвуют, поэтому mm -hmm. сейчас об этом речи нет. Uh, поэтому и даже те отмазки, которые легко теперь апробированные уже не раз придумываются в мире, про, допустим, секс с партнером, который теперь на юридическом языке ВАДы называется «обмен жидкостями». И mm -hmm. вот как бы здесь не годится, типа на допинге был партнер, и вот, вот эта микродоза от получится получена. Ну, если есть свидетельские показания партнера и так далее, и так далее. Mm -hmm. Вот еще нельзя дедушку придумывать, потому что да. э, уже ну, другая про, про
2: дедушку, да, мы отдельно поговорим. Да, это
3: вот сейчас. Дедушка во всем Можно на ты, да? А. Конечно. Да. Ты сказал, дедушку придумывать, то есть ты считаешь, это не? Давай, давайте
2: просто надо да. объяснить про дедушку, да. что там было. Давайте, что давай, давай, давай. У меня есть М -м. много что. то значит, Здесь было и, и тоже
5: фактура, потому что все решили немножечко э, начали же с конца про дедушку отматывать. А с дедушкой история была не быстрая. Дело в том, что как бы два было разбирательства. У нас ведь разбирательство было 9 февраля, и это разбирательство было в Русада. Оно было очень скоротечным, Оно было не на публику, потому что Русада сначала формально, как только получает информацию о положительном допинге, сначала сказали во-первых Камиле. Надо отдать должность. Здесь очень корректно. Хуже, когда спортсмен из прессы о чем то узнают. Первый, кто узнал о положительной пробе, была Камила. Потом, соответственно, ну, штаб и так далее. Русада, как только получает эту информацию, Информацию, автоматически отстраняет спортсменам от соревнований, что и было сделано. Потом прошло очень короткое совещание, получил информацию от Камилы, может быть, кому-то еще мы не знаем, об этом нам Русада не обязана рассказывать, и Русада очень быстро отменяет свое решение о недопуске спортсменки. И вот суд, который был 13 числа в КАС, он был посвящен только одной теме, не тому, если на спортсменки или нет, кто виноват, какой допинг попал, влияет он, не влияет. Было только одно теме – имел ли право Русада отменить свое собственное решение о недопусках. Вот это обсуждали 7,5 часов. Да? Просто как бы юридически это очень важно. Так вот, дедушка возник 9 февраля. 9 февраля было сказано, опять-таки, если верить тому, что просочилось наружу. Да, это наша оперцепция, а наше представление о том, как это в какой последовательности происходило. А, было сказано, что девушка пила лекарство а, от сердца из этого стакана, и я потом спустя какое-то время это допила. Зада это полностью удовлетворило, зада вообще не задавал ни одного ни вопроса. На этом все расстались.
0: Изолента -лайф. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Изолента Лайф. Ютуб канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Трооборот Россия, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
5: С 13-го уже были совсем другие истории. Это уже дознаватели так дознаватели. Вот эта тройка. И там был миллион вопросов. Где девочка живет? Когда ты к нему ездила? А есть ли билеты? А ты всегда напиваешь или не напиваешь? А какого числа это было? А, слушай, а Ну и так далее, так далее, так далее. И девочка поплыла. Там был кто-то рядом сидящий она по видеосвязи была, мы попросили видео исключения э, не идти в КАЗ, хотя там же. Но мы попросили видеосвязи, и к нам были очень лояльны, надо признать. Любые вот эти мелкие просьбы, все удовлетворялись в нашу сторону.
3: И вот, э, это, это было из... до выступления, прости, пожалуйста. Это да, до 13 февраля. Да. Да, да, я не, да, я не, не услышал дату, прости.
5: Да. Ну, а в понедельник 14 в 9 утра по восстанции мы объявляли уже об Вот. И э, кто-то подсказывал из-за компьютера, она повторяла. Это абсолютно законно, она несовершеннолетняя. В этой комнате точно так же был и допинг оппозитора ВАДы на всякий случай, и президент суда. То есть здесь как бы, нельзя утверждать, что вот злые взрослые тут научили девочку и так далее. Но она повторяла все, что ей говорили. И наши зарубежные партнеры. Эту информацию здесь можно уже все было публиковать. Все, что происходит в Суде КАС, оно может любыми сторонами озвучиваться. Это не запрещено. И, видимо, для того, чтобы у нас в ближайшие полгода, пока будут серьезно разбирательства в Суде КАС <coughs> по поводу уже этого допинга, чтобы у нас не было пространства для юридического маневра, э, нашу позицию как раз озвучили, потому что сочли, что она настолько слаба и настолько вот как бы такая шитая белыми нитками про дедушку, что мы не сказали ой-ой-ой, обознатушке перепрятушки э, дело не в дедушке, а вот мы разобрались вот в чем. Да? Вот специально эта позиция была озвучена, чтобы ослабить э, нашу позицию. А по поводу дедушки, ну, вы знаете, э, ситуация настолько стала обрастать уже деталями, знаете, ну, это уже для любого дознавателя, для любого здравомыслящего человека это очевидно, когда э, человек... Вроде как рассказывают про одно и то же, но каждый раз меняет детали. Это показатель того, что ну, что-то странное. Потому что теперь мы придерживаемся версии, что она не ездила к дедушке, а дедушка сам ее возил на машине на тренировке, и дедушка всегда во время дороги пил лекарство. Как это меняет ситуацию, что лекарство посредством совместных а, а, автопоездок могло попасть в в организм, не знаю. Да, и не хочу комментировать. Но резюмируя честно говоря, при всей любви Камиле, при всей любви Китаре Георгиевне, которая меня не повлекла, при всем том, что заговор и так далее, я все-таки очень переживаю, что две Олимпиады подряд, когда мы вполне могли быть самыми чистыми и абсолютно чистыми, мы имеем два случая допинг-сказал, две Олимпиады зимние зимний подкрепчанок 18-го, когда брызгаловый да, в Крушидинске, у него был микстер Керлинге, и сейчас. И оба раза мы придумываем такие отмазки, что, честно говоря, ну, лучше бы ничего не пришло. Потому что 4 года назад рассказывали э, в Керлинге, э, сейчас мы все тут видеокамеры, все данные снимем, и увидим, как, как его там в борщ подливали из пробирки э, Доттук. Понимаете? А зная Сашу, там он просто не думал, что упадет на Олимпиаду, похмелье мельдоним снимал. Да? Но об этом как бы, нельзя было говорить, и вот он доз дозах остался. Потому что это был бы просто провал всего штаба, медицинского штаба, когда, вот, зная это, человек и допустили. Да? Вот поэтому каждый раз э, у меня большие вопросы ну, вот, к этим версиям. А, слушайте,
2: давайте еще один небольшой. Можно вывести обложечку советского спорта, вернее, первую полосу, картинку? А, Коля, еще вот вопрос. Вот это вот то, что вы вывели, вы все знали, ненавижу. Вот это можешь прокомментировать, потому что об этом ты не сказал. Трусова сказала, вы все знали, ненавижу. О чем, кому и что это значит вообще? А, а,
5: вот понятно, что пока об этом не расскажут сами участники. Я думаю, что они нам не расскажут об этом никогда. Мы не можем, мы можем догадываться только, о чем идет речь, но ведь все пытаются вот эту фразу вы все знали, сказанную конкретно территорию Тутберидзе, которая в этот момент отталкивает, что могла знать? Ну, не про распределение, не, не распределение уже мест в данном случае говорит э, фигуристская своему тренеру. Томас Бах вчера расшифровал это совершенно однозначным способом, э, образом. Если как, хотя бы краем уха его вчерашнюю скандальную пресс ну, нам показавшуюся многим скандальной, хотя, мне кажется, там он протянул руку помощи в адрес российских спортсменов, э, но это моя личная трактовка, да, можете с ней не соглашаться. Томас Бахмар комментировал «Вы все знали о происходящем в сфере допинга в вашем дневническом штабе». Он эту фразу так расшифровал. И как, mm -hmm. собственно, расшифровали очень многие сразу же наши там, блоги...
3: А спортивной... Зачем геи про это кричать? Она же: Гея ну, вот зачем кричать? Это Трусова кричал, правильно понимаю? Отвечала Трусова, да. А ей, то есть как это влияет на ее серебряную медаль вместо золотой? Почему она вдруг да. это вспомнила в этот момент? о теме, которые Ей не ей...
1: дали
3: допинг, а всем да. дали. Ну, Это же странно, да? Ну, Нет, ну по допинга, да, давайте да. Церковь, честно. Вот, вот это вещество выводится
5: со 6 часов из организма, и считается у допинга к церковь сложно для отлавливания, потому что оно ну, дают там с утра, оно у тебя действует, а. когда у тебя берут пробу но после завершения соревнований, как правило, оно уже выведено. Да? А. И ну, здесь что-то либо накосячилось со временем, со сроками. А. А, Не -не, либо... Почему в Трусов вдруг стал кричать, е ей это какое -то дело? Скобочку, скобочку открыл по поводу допинга. А. Почему Трусов? Я это могу оценить только, вот если разложить последовательно, как шла ситуация. Она выходит на произвольную программу, занимая четвертое место. Да? А. Когда ты занимаешь четвертое место, и все прекрасно понимают, что у тебя есть на три головы выше Камила Валиева, который уже идет на первом, ага. ты прекрасно понимаешь, дай бог, в этой ситуации тебе вообще попасть в медаль. Ага. Да? И а, так сказать, Трусова а, оказывается ниже Щербаковой. Да? И мы видим, что, а, ну, видимо, в голове в данный момент формируется, дай бог, я Японку обойду, и ага. я буду идти. И понимаете, ну, наверное, вот это большая разница, что, что лучше спортсмену, серебро или бронза. Бронза, вроде как ты, особенно с команды, бизнес-спорта,
3: ты победил бы больше за третье место. Да? А серебро это... в этом матче. Сейчас светло <к> тебе придем. Я, я
4: терплю. Да, 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 я уже чувствую.
3: Сейчас а у меня уже, понятно. да. Свет, принимай 200 рублей, на телефон, я дам тебе слово, да. сейчас. Да, так что выясняется, что у тебя второе, и ты
5: проигрываешь, после того как Камила да. совершила много своих падений, средства выясняется, тебе вот чуть-чуть не хватило, и тут ты понимаешь, что ты действительно вот чуть-чуть сантиметр от золота оказался. Я вам вот так вот из я не знаю, это надо задавать с мозгом. просто вопрос, они, конечно, не расскажут.
3: Да, Свет, когда я... мы переходим к тебе, потом, коли тебе вернемся, смотри, ты тогда, пожалуйста, выскажи все, что у тебя вот выкипает сейчас из глаз, а потом я... у тебя будет несколько я... женских вопросов. Я да.
4: обожаю журналистов. Для вас это вот эта Олимпиада и то, что произошло на льду, это, это просто подарок судьбы. И для фигурного катания, мне кажется, тоже. Потому что никто в жизни и таких рейтингов не было. Когда смотрели эту бедную Валиеву, как она выступала, ждали все эти без пяти минут шесть, когда она выйдет, без пяти пять. И а, это, конечно, чудо, что произошло, именно для СМИ. И я рада, что вы печатаете и все про это говорите. Это, конечно, шикарно. Но анализировать вот по одной фразе, что думала Трусова и как она рассчитывала, это первое. По Трусовой. Человек, который делает уникальную вещь. И сто процентов тренеры Тренерский штаб, и она у себя в голове понимала, что я лучшая в мире по прыжкам. И, ей, mm -hmm. скорее всего, сказали, что если ты все это сделаешь, у тебя есть шанс на золото. Она не настолько хороша, как Камила и Щербакова. Слушайте, я не фигуристка, но я посмотрю своим профессиональным, ну как бы спортивным взглядом, что ты должен использовать свое максимальное лучшее, лучшее да, преимущество и показать всем, что на что ты способен. Она лучше по прыжкам. Она их тренировала, она сделала уникальную вещь на льду. И она знала, что если она сделает лучше всех это, то у нее будет шанс на медаль, на золото. Первое, что я сделала, вот своим умом, когда она фразу выкликнула, я зашла в Википедию, я посмотрела, что она имела в виду про золотую медаль. Потому что она говорила не про эту золотую медаль. Она говорила вообще. И если посмотреть по ее биографии, у нее реально нет ни одной золотой медали. Ни чемпионата Европы, ни чемпионата мира, ни Кубка мира нет золотых медалей. И эта бедная девочка, которая всю жизнь хорошо прыгала и стала прыгать лучше в мире, как, в принципе, она прыгает, как ребята сейчас на таком же уровне, если не красивее, она реально не выигрывает. Она сделала полностью ставку на эти прыжки и не получилось, поэтому, поэтому у нее истерика. То, что у нее истерика случилась там, это вопрос действительно к тренерам и к ее к родителям, что они. Не, 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 не смогли объяснить, как красиво проигрывать. Когда ты на такой сцене олимпийской, на тебя смотрит вся страна. Ты не имела права это сделать. А, Но... страна,
3: мир весь. А смотрит. простите тупого, у них тренер один у всех троих? Извините, пожалуйста. Я... У двоих один. У, у кого?
4: У Валиевой и у Трусовой.
3: А у Чербаковой другой? Да. Да, все, извините. Угу.
4: И понятно, как, как снимает камера. Им некуда там спрятаться. Ковидные ограничения. Ты не можешь взять и убежать в раздевалку. У тебя есть пресс-подход. Ты должна стоять и ждать этих результатов. Конечно, ты стоишь там один на этом замерзшем льду, ждешь эти оценки. У тебя нервяк страшный. И тебе в камеру еще в лицо тычет эту камеру. Конечно, она сорвалась, девчонка. Ее в этом плане жалко. Но она говорила про другие медали, что у нее вообще в жизни нет золотых медалей.
6: И это говорит а о том, вы, что она... А вы
4: все знали, чемпион.
3: может быть, что, наверное, ее агитировали прыгай-прыгай-прыгай максимально, а вы все знали, что этого не хватит. Это имеется в виду? Но если у
4: нее нет другого, да. как бы она есть, да. но она не на уровне олимпийской чемпионки. Да, Щербакова потрясающая вышла, грациозно, красиво, все сделала. Среди угу. них всех она была для меня, ну, как бы, не олимпийская. Я не думала, что она станет олимпийской чемпионкой. Но смотря на статистику, она чемпионка мира действующая.
0: Изолента Лайф. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Изолента Лайф. Ютуб канал на радио Комсомольская правда в Петербурге. Петр Лидов, Трообороборосса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Бронза и серебро ⁇ это вот в вашем спортивном мире с точки зрения... Вообще ну, фигня,
4: с... вообще не, не важно.
3: Не важно. Вообще золото не важно. И, есть все, и все остальное есть, правильно? Есть,
4: есть призер Олимпийских игр, ага. и есть, есть олимпийский чемпион. Я когда да. а, присутствую на каких-то мероприятиях и объявляют, присутствует олимпийская чемпионка такая-то, олимпийский чемпион такой-то, ты чувствуешь себя полной говняшкой, потому что у тебя всего лишь бронза. Ага. Но ты, когда, ты, ну, когда ты среди простых любителей спорта выходишь на пробежку, и кто-то что-то говорит, ты думаешь, так я же... Ну что вы мне тут объясняете? Я Я хотел про
3: разницу между серебро и бронзой. Все, хорошо. Трофим, ты так тянул руку, как у тебя Да-да-да,
1: Я хотел сказать, во-первых, по поводу серебра и бронзы. У меня мой тренер Володя Предкин. В Атланте серебро единственная медаль в плавании, которая была, это эстафета. И, конечно, она на вес золота была тогда. И, конечно, они не думают о том, что это серебро, потому что больше не было никаких медалей. Они mm -hmm. при привернулись победителями. Они тогда в тяжелейшей ситуации привезли нам медали единственную э, с Поповым, по-моему, и с кем-то там еще. Вот. Поэтому это нормально все. А по поводу того, что, о чем сейчас идет речь, я два дня сейчас больше даже изучал прессу нашу-не нашу, нашу импортную-не импортную в попытке понять, что происходит. У меня сложилось следующее впечатление, что наши девочки-фигуристки – это вообще не цель этой компании. А это компания, серьезная, развернутая по всему миру. У нас закуплено такое количество, ну, в одном телеграмме, что просто мам не горю и всего. Значит, целью является даже не Тутберидзе. Целью, хотя она тоже одна из целей, целью является молодежный спорт как таковой. Мы отстроили систему, где во всех видах спорта, где дети э, имеют доступ к выступлениям на высшем уровне, художественная гимнастика, синхронное плавание, спортивная гимнастика, фигурное катание и прочее, мы везде все выигрываем. Ну, почти все. У нас есть система уникальная в мире нет ни у кого. Конечно же, их задача эту систему отменить и сказать, а давайте с 18 лет будем угу. э, э, выступать. Тогда целый пласт спорта в в котором мы все выигрываем, и в котором у нас реально крутая система, где, кстати, допинг не играет основной роли в этих видах спорта, а мы потеряем свое превосходство, и эта система будет разрушена. И целью вот этой вот всей шляпы, которая творится, мне кажется, по моему некомпетентному мнению, является именно разрушение этой системы детско-юношеского спорта. Вот и все. Поэтому можно, я вопрос тоже задам и прокомментирую
2: то, что Трофим говорит. Вот смотрите, во-первых, нам тут написал пользователь, что у Щербаковой тоже тренер тут беридзе. Я, честно говоря, Максим Козлов 2 евро отправил, поправочка а Щербакова тоже тут беридзе. Не знаю. Нет. Вам. Нет? Ну, окей, неважно. Смотрите, я тут, значит... У меня ребенок ходит на каток заниматься. но понятно, что никакой фигурист. Просто для баланса там, да, типа тренироваться. На катке, на закрытом в одном большом торговом центре в Москве я каждый раз вижу маму которая тренирует свою дочку. Дочке на вид уже так приличный лет, там лет 12-13, она, значит, катается. Вот Она катается хорошо, прыгает, но она делает это на катке со всеми, где просто катаются любители, обычно вот по кругу едут и все. Там, значит, дочки делают элементы. Мать сидит, она на нее просто тупо орет. Вот она на нее орет. Все катание этой дочки, она происходит в слезах. Ребенок, вот реально, она плачет себе. Я <соединяя> вот это вот все. В какой-то момент, значит, мать, та что-то не сделала. Она встала, мама, и ушла просто. Демонстративно сказала, все, оставайся ты здесь, тварь, значит, и все. И я уже пошла. Мама ушла. Этот ребенок к бортику мечется, ищет маму. Мамы нет, она в слезах. Там нормальные люди катаются, ну, как бы иностранцы какие-то. Ну, то есть, ну, как бы все так смотрят в шоке. Я не выдержал. Я там сидел тоже на свой ребенок. ну Потому что это, это реально психологически давит. Не то, что на них, это на меня. Вот это. Я поймал эту маму. Я говорю, слушайте, вы давайте либо идите куда-нибудь в закрытый бункер там, свой мучить ребенка, либо вы тут mm -hmm. как себя ведите прилично. Вот уж здесь просто дети и остальные отдыхают. Это травмирует даже мою психику. Я уж mm -hmm. не представляю, что там творится у этого ребенка. Поэтому Тогда трофим... Хуже
5: нет э, ситуации, чем вот этот э, тр, родитель/тренер слэш ребенка.
2: Ну, я... Я, я не знаю, что родитель, но я не хочу этого в моей жизни. Я не хочу, чтобы я пришел отдохнуть там девочка показать, чтобы вот это я видел просто. Она... Это, это ее да право, вопрос, наверное, пожалуйста. это ее ребенок. Так вот я мыслю какую. Из каждой вот этой вот Трофим говорит про систему. А, система это сотни тысяч или десятки тысяч вот этих девочек. А до вершины добирается 2-3, попадают uh -huh. тут тубиридзе и так далее. Я просто, мне страшно представить, сколько обматеренных вот этих вот униженных детей вот это то, что Трофим называют системой. Вот мне кажется, это позор, а не система. Это позор, mm -hmm. когда с детства, с трех лет Над ребенком начинают измываться И большинство, подавляющее Большинство, десятки тысяч этих детей, мальчиков и девочек Никогда, ни на каком уровне Ничего не выиграют А получат просто разрушенную психику Вот мне кажется так И мне кажется, что эту систему, надо с ней что-то делать Потому что это, извините, у меня матом только слово вырывается Когда, а когда вот, я и... это видел Я вам скажу так
3: да, Паду... Ответьте просто Быстрее. гости наши По очереди, да, ага. И вот, вот а, в
5: каком стрессе находятся все эти дети? Да, журналист Елена Войцеховская очень точно подметила, анализируя позавчерашние события. Говорит, вы говорите, что это стресс – вы говорите, что это драво всей жизни? Да вы не представляете, что в фигурном катании происходит, когда ежедневно они понимают, что... Могут быть отчислены из группы, могут поставить. Они в этом стрессе всю жизнь. Они уже с Я добавлю,
2: что вот... Десятки тысяч – это неудачники. Это те, кто никогда никуда не попадет.
5: И теперь еще важная вещь. Для Этери Георгина, Ну, хорошо, не буду на персонале. Для любого тренера – это конвейер. Это бизнес. Да, инкубатор одноразовых чемпионок. А вот поставьте себя на место родителей. Знаете, иногда кажется, что худшего врага до маленького ребенка, из которого делают будущего спортсмена, профессионального, чем родитель нет. Когда ставится все на доску. Вот ваш полный на документ Петр Лидов, который врач, спортивный, который был главным врачом в Теннисе в Кахкеи. Когда умер Черепанов на льду, помните все эту страшную историю в 2008 году у «Омского авангарда. Петр начал Петр Игоревич чтобы отличать, Петр Игоревич начал заниматься документацией, смотреть, у кого какие там исследования проходили и так далее, обнаружил, что у кучи КХЛ даже не было там проверки сердца, говорит, как так? Себя, наверное, Фронтально начали проводить проверки: сначала КХЛ, потом КХЛ, ниже, ниже. И вот представьте, говорит: Коля, ситуацию, я сижу напротив меня родитель, я говорю, что вашему 17-летнему сыну надо завязывать со спортом. Через полгода у вас сына не будет. Я говорю ему в глаза страшную вещь, что он потеряет сына очень скоро. А на что э, папа говорит, доктор, сколько надо дать денег? Мы, не знаешь, с какого возраста, продали в своей деревне все, продали там в Новосибирске, неважно где, все, чтобы он уехал в НХЛ. Мы через полгода в НХЛ поводим, там все, что надо, починят. И вот как... Говорит, Петр мне говорит, я не понимаю, как мне реагировать, что, какие слова мне еще найти для родителя, который мне сказал, что сына у него не будет. Он говорит, разберемся, доктор. Ты напишешь, что у тебя в порядке? И вот понимаете, вот как относиться к таким родителям? Они что, тоже? У них-то не инкубатор. У них нет этого конвейера. Они ребенка воспринимают как акцию, с которой потом всю жизнь будут
3: дивиденды получать? Вот, вот это страшно. Свет, скажи, пожалуйста, что ты думаешь как спортсменка на эту тему? Это, это, это конвейер с одним победителем и десятками тысяч Нет, если, если
4: мы говорим про, про родителей, сумасшедших хватает. Угу. Сумасшедших хватает, которые начинают при первом выигранном соревновании начинают уже думать, считать, сколько вложить. И есть виды спорта, которые понятно, если у тебя будет больше льда у девочки, а тренер тебе дает два часа мне рассказывали: два, два дня по два часа спортшколы тебе дают бесплатно.
6: Угу.
4: Все остальное ищи сам. И вот они приходят на общие, петь, как ты говорил, на общие катки и начинают дорабатывать элементы мама, тренер. Хочешь тренера? платить тренеру. То есть это все деньги, 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 деньги. Конечно, они не могут остановиться. Они посчитают, они реально теряют большие деньги, они вкладывают в своих детей. Это уже их проблемы. Это проблема родителей. Это их, с их головами надо работать. Но, послушайте, у нас есть цирковые артисты и маленькие артистки. У Балет нас есть. есть. Балет. Балет. Послушайте, мы, мы, тогда надо все менять. Надо выступать закон. Балет вообще жестоко камеры,
2: музыканты.
4: У нас Мы восхищаемся музыкантами в пять лет, который играет на какого-нибудь там а, Моцарта. Мальчик. На, смотрим шоу по телевизору, все рады. А ш, а, ну, вы подумайте, тебе, как он
3: играет. Светка, я тебя... Стой, очень важный момент. Я немножко тут в связи с, с творческим одним своим проектом погрузился. А, вот смотри. А, можно сравнить с тем же самым, с той же самой музыкой или с балетом. Давай сравним с балетом, с музыкой. Но... Мне кажется, участие в ледовом шоу, шоу и профессия есть у тебя, когда ты, хорошо, не олимпийский чемпион, но хотя бы чемпион России. да, Ты можешь что-то... Это Этих людей 10, 15, хорошо, 20. Когда ты пошел в балетную школу, ты потом можешь преподавать или работать. Понятно, что до вершин Мариинского театра или Большого тоже доползают единицы. Но все на уровнем ниже... Uh, и музыканты и, та, и танцовщики мне кажется я могу ошибаться они обеспечены работой uh, и неким будущим чуть больше чем обеспечены спортсмены может быть я не прав то есть ну ты не, ты не в римском театре выступаешь но я, огромное я количество знаю. танцевальных коллективов то есть uh, эта система она го спортивная гораздо более жестока и можно воспринимать ее как социальный лифт когда, но это социальный лифт который останавливается либо на первом этаже либо доезжает до сотового, а во всех остальных, где детей тоже подвергают например, нагрузкам, хоть там угодно, эти социальные лифты останутся на пятом, на шестом, и кто-то из них доезжает до сотого. Это разница большая. Возможно, я не прав.
4: Но это выбор, это выбор детей и родителей.
0: Изолента Лайф. Я слушаю радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе. Рекомендую. Изолента. Лайф. Ютьюб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Робер Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
3: Когда идет прием того или иного препарата медицинского, а вообще информируют, 15- или 14-летнюю девочку или ее родители, что -то. вы теперь принимаете вот это. Внимательно, там, Эль-карнитин или что-то еще. Или Мильдонь, или какой то другой еще. Вот, пожалуйста, вы принимаете, вы еще в курсе. Или говорит, так, прими вот эти четыре таблеточки, или вообще, вот, воду выпей. Такое может быть, когда сам ребенок, потому что мы говорим о детях, не знает, что ему вообще дали. Вопрос к Коле, насколько ты знаешь, как по своей профессии, и на что знает Света. Да, спасибо.
5: Ну, я по своей профессии все-таки общаюсь чаще не с 15-летними девочками, с ними всегда кто-то там приходит, да. Для меня уже привычка, сколько лет я беру интервью спортсменов, приходит в редакцию. Человек из кулера, никогда редакционного, не э, выпьет воды да, из своей mm -hmm. бутылочки и так далее. Это профессиональное отношение к себе, профессиональное отношение ко всему, что может попасть в твой организм, профессиональное отношение к твоей деятельности. По крайней мере, из того, что я вижу. Да. Заканчивать карьеру, когда там уже что угодно может быть, да. Mm -hmm. а, что касается э, того, какие существуют алгоритмы, я, конечно, не специалист, потому что подозреваю, что есть общепринятые правила, по которым там должны отчитываться, а есть какие-то собственные внутренние наработки. Вы знаете, я когда э, переслушал сейчас, спустя немалое количество времени, интервью, которое Этери задавала по э, ведь очень многие вещи сейчас слушаются иначе. Когда поздно спрашивает, ну а вот без мельдонии сейчас как бы тяжелее стало? Да, без мельдонии тяжелее стало. Ну, примерно так я сокращаю, рассуждает Тетарь Георгиевна. Но мы ищем другие варианты, ищем. И вот когда сейчас выясняется, что в дозе, э, в этой пробе э, были и два разрешенных препарата от сердца, и один запрещенный, я понимаю, что там работа идет на целом коктейле. Да? Там <с> змеялись все время коктейлями Родченкова, помните, знаменитыми, да, что тут есть вопросы, понимаете, это не к тому, что бедную девочку без ее ведома, она не может отдавать себе этого отчета, так загоняли, так ее этими коктейлями развили, ее выносливость и прочее, что, может быть, причину следствия путают местами, когда говорят, а зачем ей был допинг, она и так на голову выше всех, потому что она на голову выше всех, как раз видно. поэтому, mm -hmm. поэтому ну, утрирую, конечно, да, Никто из нас тут ничего уверенно утверждать в этой ситуации не может. Вот. Но да, вряд ли 15-летняя девочка отдает себе отчет, что и как она принимает. Потому сейчас, все будут требовать
3: все-таки на плаху чью-то голову. А
5: дедушку, сейчас будет расследование? Дедушку
2: да? будем.
3: Расследование будет и могут лишить какие-то, да, каких-то, медалей после по результатам дальнейшего расследования? Лишат точно. Кого если лишат России, не слышно было?
5: Золото. То золотые, золотые медали за командный зачет, который мы уже завоевали, но они сейчас в таблице идут с пометочкой «Предварительное распределение медалей», да, потому что не было церемонии награждения. Я думаю, что
3: эту медаль у нас по прошествию полугода отберут. Угу. Да, Свет, а тогда вот, ну, тот же вопрос.
4: Тот, тот же вопрос. Я не согласна с том, что спортсмены не пьют из кулера. Пьют. И невозможно находиться 24 часа. Если ты захочешь его, ему что-то подсунуть, ты им подсунешь.
3: Угу. Все, это, это понял, да. Второй Ре
4: реально, реально.
3: Самостоятельность, можно. понимание, что это значит. Там ешь, что как,
4: как, как, как работает система? Ты проходишь медосмотр. Если у тебя есть какой-то ну, медосмотр, который официально проводит, как она называется, российская там, ну неважно спортивная медицина, тебе прописывают, да, у тебя проблемы с почками, у тебя проблемы с этими, с этими, тебя официально выписывают. Они могут выписать только препараты разрешенные. Угу. Все. Плюс, конечно, тебе тренер, вернее, врач-массажист, он тебе может что-то сам порекомендовать, тоже из разрешенного, потому что он все препараты покупает через аптеки, через спортивные вот эти вот фармакологические компании, которые все разрешены.
3: Ну и может что-то переплыть. Он же есть человеческий фактор, посмотрел. Или какой-нибудь препарат. Ты заболел, не знаю, там простудился, и тебе дали какой-нибудь э, препарат, в котором Нет, если а он не вообще знал.
4: уходить в детали, например, да. мы закупаем всегда самые дешевые, да, но все экономят деньги. Мы закупаем да. самые дешевые. Мы очень часто приходили в мои годы, там в е когда говорили, говорили: а что у вас срок годности через два дня заканчивается? У нас сбор, сейчас 45 дней. Ага. Ну, типа, это дешевле. Зато мы можем на всех закупиться. Ну, до смешного доходило. Понятно. Да, те же препараты могут быть куплены какие-нибудь китайские, Жизнь. например, китайские Понятно. препараты, которые делаются а. на конвейерах, на которых сначала один препарат, потом второй, то есть след, след других лекарств на нем может оставаться.
6: Угу.
4: Дорогой препарат у нас, к сожалению, не все могут себе позволить купить. Сто процентов угу. пушку. Были, делали, и коктейли, и все, особенно лёгкая Реально mm -hmm. сидели на этом, капельницы кололи и скрывали это все, и это все делалось. В разных спортах по-разному. Есть, конечно, когда там машина, тебе нужно просто себя реально цикличные виды спорта, они, они подсаживались на это. Но это во всем мире делали. Нас сейчас mm -hmm. под микроскопом рассматривают. Конечно, нам нельзя. Ну, на, мы должны быть кристально чистыми, но спортсмены все равно люди. И когда mm -hmm. э, кто-то из э, европейцев намазала губы кремом и он, ее оправдали, а это не смешное оправдание? Ладно, у дедушки из чашки попил, а гугу намазал другим кремом, и все. Выпил чай для похудения. У нас случай был на Олимпиаде. Mm -hmm. Еще не было тогда таких скандалов. У нас одну девочку сняли. Она перед свадьбой худела. И пила чай мочегонный.
3: А нельзя мочегонный, да?
4: Номер один запрещенный препарат – мочегонное средство, потому что ты моч с мочей выводишь все, все другие э, запрещенные препараты. Чай разрешен, все разрешен, но он входит в состав мочегонных. Ее аккуратненько убрали, чтобы никто не знал. Девочка просто худела, никому не сказала. Ничего запрещенного не пила. Она
3: реально есть, худела? Это, она это... реально
4: хотела похудеть к свадьбе. Ну, вот, вот.
3: Ее вообще сняли с соревнований? Или что с ее делали? просто
4: убрали, сказали, у нее травма, она больше не играла когда это все вскрылось. Но допинг наши под таким колпаком, и они находятся в этих эти красных флажках, они каждый год, в течение года они должны прописывать, где они будут каждый день. Угу. Ставит час, который мы все знаем, да, они попадают под а этот вопрос. специальный осмотр. Угу.
5: Один вопрос, если можно, Свет. Вот согласны ли ты с тем, что у нас замечательные, гениальные, прекрасные спортсмены но если сравнивать с зарубежным опытом, у нас никакующее медико-биологическое и юридическое сопровождение во всем, что касается допинга. Потому что как только за третий флажок, вот ты про флажки говоришь, за флажок ловит какой-то американцы, условно американцы, давайте в я сказал, тут же вылезает юрист через секунду, вот с такой папкой толщины, и объясняет, что. Если правильно считать, то это 367 день от того третьего назад плашка. То есть вот, внутри календарного года два раза можно, три нельзя. Да, вот эти плашки в системе. А, вот о чем это говорит? У нас не хватает специалистов, которые вот так могут работать со спортсменами. Или просто мы привыкли топорно работать, как Чогину пожизненно дисквалифицированному стали платить как охраннику, а не как тренеру, он продолжал тренировать. Вот в чем здесь дело?
4: Ну, безусловно, все идет к лучшему. В мои годы мне давали семечки и сказали: привяжи к себе большому пальцу, если у тебя голова болит, и все пройдет. То есть, ну, бывали такие э, врачи в сборной команде в основной. Сейчас намного лучше, но в плане защиты спортсменов мы просто на дне. Наших спортсменов не защищают. И даже когда нам возвращают эти медали, которые, собственно же, Европейский суд потом нам, нам их обратно воздает, мы не защищаем. Да, они просто.
2: Кстати, многие да. не помнят, mm -hmm. что вернули медали. Причем mm -hmm.
4: это бизнес. Вы должны тоже понимать: когда к нашим спортсменам обращаются иностранные адвокаты, юристы, говорят: ну давайте, мы вас защитим. Они продают там свои квартиры, вкладывают деньги там, по 50-60-70 по тысяч евро на защиту самих себя. Ни федерация им не помогает, ни Министерство спорта им не помогает, никто. Они собственными деньгами платят вот каким-то иностранным адвокатам, те их защищают. В итоге в суде они проигрывают и, и остаются и без медали, и без денег, и без всего. То есть, ну вот, вот это чувствую. в этом нам проблема. Точно. Международная Я защита Я бы еще знать, нет добавил никакой.
1: Mm. Одно слово, что когда у нас депутат Государственной Думы Ирина Роднина выходит и говорит, спортсменка сама виновата, тренерский штаб сам виноват, не надо было ехать на Олимпиаду, вы все знали, вы такие сики, какие юристы тут помогут? Если вот так вот у нас подходят государственные... А когда вся пресса пишет, типа, это плохо, это плохо, наши плохие, наши уроды, там и так далее, как такое может быть? Вы где-нибудь в Америке хоть раз видели, чтобы наехали на своих? Да в жизни такого не бывает никогда. Ну, ну, кроме желтых ну, пренкса, о котором он сказал. Нет, а вообще, так вот так вообще ну, слушай. В США вот
2: там огромный скандал сажает. со сборной по, по гимнастике. Да? Там а, этот самый врач, а, значит, развратил совершил развратные действия с 50 спортсменками, действия с, с, чем, с которыми, там, 20 В течение 20 лет. В течение 20, ну, лет. 20 лет. Это Есть уголовная с... ответственность. Петр, да. это педофилия. Это, другое. Секунду, совершенно. это... Нет, подожди. Это совершенно про другое. Но это большой скандал. Это, это не допинг. Нет, ну никто это не скрывал. И я, mm -hmm. я хочу сказать, что значит, да, из них там 10 олимпийских э, спортсменок, и вся эта история, это сильно это освещалось и так далее. И чего-чего чув чувака, кстати, ему дали там, много пожизненных сроков и прочее. Это огромный скандал про американскую гимнастику. Там сейчас они судят президента федерации, там все повязали и так далее. Посмотрите, кстати, есть хороший фильм про это на, на Netflix. Там серьезный разбор. Там mm -hmm. не то, что они сказали, mm -hmm. что... Петр, слушай, предыдущий. а у нас, у нас дедушка это виноват? У нас дедушка во всем виноват. И журналисты. Да, в, в Америке другие правила. — Понимаешь, а, там, а там, там, в там, там в тюрьме да. сидит президент Федерации, этот хрен-доктор сидит на пожизненном, все они вышли в суд рассказали, не стесняясь об этом, обо всем так колоссальный скандал про систему, а у нас систему никто не трогает. Вон тут в комментариях тут берит за святая все эти святые, не смейте трогать и так далее.
1: Так Лиф, ты считаешь, сказал, что это не на права? Бей своих, чтобы чужие боялись. Я считаю, Давай, что вот я, вот я, я считаю, что надо разбираться, а не валить на дедушку, понимаешь? Все, у меня в общем-то закончилось.
3: Спасибо. Спасибо, большое. Спасибо. спасибо большое всем участникам.
1: Да, спасибо,
2: огромное. Счастливого свет. спасибо, Николай, спасибо Коль, спасибо, спасибо
0: большое. Коль, пока. Изолента лайк.